0: Wer irgendwie glaubt, dass Leute, die nicht viel Geld haben, jetzt noch mit Energie um sich schmeißen äh, oder verschwenderisch leben, der hat, glaube ich, gar nichts verstanden. Das geht an der Lebensrealität der Menschen vorbei und wenn diese Leute wirklich die Rechnung nicht mehr zahlen können, ähm, dann muss man da zumindest jetzt zeitweise, bis eine politische Entlastungslösung auch bei den Leuten ankommt, finde ich, genauso ein Moratorium machen, ja.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideitz. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Heute steht das K auch für Katrin, für Katrin Witsch. Sie ist Kölnerin, arbeitet aber in der verbotenen Stadt in Düsseldorf. Sie ist beim Handelsblatt der Wirtschaftszeitung Teamleiterin für die Berichterstattung über die Energiebranche und deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, du hast sehr viel zu tun derzeit, Katrin.
0: Stimmt, hallo Martin.
1: Bevor wir loslegen, kurz ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln-Business Wirtschaftsförderung. Die Köln-Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Kurz vorab, wir duzen uns, weil wir beim Handelsblatt Kollegen waren und ähm, du wohnst hier in Köln und ähm, einfach die Frage dieser Zeit, wie heizst du zu Hause? Das ist ja Smalltalk mittlerweile bei jeder Party.
0: Das stimmt und ich habe das Glück, dass ich zwar in einem Mietshaus wohne, aber mit Wärmepumpe. Das heißt, wir heizen dort mit Strom, aber seit dem Februar ist bei mir die Heizung auf Null und das wird sie auch bleiben, denn auch Strom ist ja sehr, sehr teuer im Moment.
1: Energiesparen ist auch äh, Gebot der Stunde. Hast du schon Pläne, was du anders machen möchtest? Waschlappen statt Morgendusche, kalt duschen? <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich bin ich generell ein kleiner Sparfuchs. Also ich äh, dusche nie lange, nie zu heiß, ähm, war schon immer auf 30 Grad, wenn mir alles andere zu kompliziert ist, äh, habe keinen Trockner also, ähm, und heize so wenig wie möglich. Von daher viel mehr ist schon fast nicht. Drin, aber ein ähm, bisschen was fällt mir vielleicht noch ein.
1: Ja, das wird wahrscheinlich für viele Menschen auch dann erst gewahr werden, wenn wirklich die Preise äh, in die Höhe schnellen. Bei manchen kommt es ja mit Zeitverzögerung erst an. Hast du denn so einen Eindruck, wie teuer der Winter für andere Menschen werden wird, die jetzt nicht so in der glücklichen Situation sind wie du mit äh, Wärmepumpel?
0: Ja, das ist natürlich keine schöne Aussicht. Also wenn man jetzt eine Erdgasheizung hat, dann bekommen viele in diesen Tagen die ersten Abschlagszahlungen. Da sind dann auch schon ordentliche Preiserhöhungen dabei und das sind ja die, die erst die Preise vom letzten Herbst widerspiegeln. Das heißt, was wir jetzt gerade sehen an der Preissteigerung, das ist ja noch gar nicht mit drin und das werden die Verbraucher auch erst irgendwann im Laufe des nächsten Jahres sehen. Jetzt kriegen sie natürlich schon Post, dass sie vorsorglich ihre Abschlagszahlungen erhöhen sollen, damit das nicht äh, zu sehr reinknallt. Und die Gasumlage kommt ja noch obendrauf ab Oktober, also das wird teuer.
1: Ja, der Chef der Düsseldorfer Stadtwerke hat jetzt gesagt, ein normaler Haushalt wird kommendes Jahr mit 4000 bis 5000 Euro mehr für Strom und Gas rechnen müssen.
0: Ja, im Worst Case ähm, ist das wohl der Fall, beziehungsweise ist das zumindest möglich. Also dass ähm, die Preise sind gerade noch nie da gewesen, was man sieht in diesen Tagen und wo das noch hingeht, weiß man nicht. Man weiß nur, es wird wahnsinnig teuer für Verbraucher und ähm, das dritte Paket, was die Bundesregierung jetzt vorlegen möchte, das ist dringend notwendig. Also da ähm, ja, wird einem schon schwindelig bei den Preisen.
1: Es ist ja auch wirklich schwer zu durchschauen, wie teuer es jetzt werden wird, weil so viel politisch diskutiert wird, was es an Erleichterung gibt. Einige sind schon beschlossen, die wirken jetzt im Nachhinein viel zu äh, klein und äh, homöopathisch. Preise schießen nach oben, hast du gesagt. Mehrwertsteuer auf Gas wird gesenkt. Dazu kommt dann jetzt die Gasumlage inklusive Mehrwertsteuer. Dann gibt es ein Energiegeld. Ähm, wie kannst du dieser Diskussion überhaupt folgen?
0: Ich finde, du hast das ganz gut zusammengefasst. <lacht> also, ähm, ja, tatsächlich ist das ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich mir mal eine Excel-Liste anlegen soll, damit ich einen Überblick behalte. Aber wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, dann ähm, kriegt man das einigermaßen mit. Und tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich das, was passiert ist. Was jetzt noch da an Entlastungen wie Bürgergeld oder Wohngeldreform, was da jetzt alles noch in Arbeit ist, das gilt ja für die Allgemeinheit, aber was die Gaskunden betrifft, hat man, geht's noch. Aber ja, ist schon ein bisschen chaotisch im Moment.
1: Ja, beim Handelsblatt bist du ja mittlerweile für das Team zuständig, das über die Energiebranche berichtet. Als du den Job angenommen hast, hättest du geahnt, dass einmal so krass über die Energiebranche diskutiert wird in der Öffentlichkeit, wie es derzeit der Fall ist?
0: So krass nicht, aber als ich den Job angefangen habe, da war zumindest schon mal die Energiepreiskrise letzten Herbst äh, ist da gestartet, das heißt, da war es schon ein bisschen haarig, aber dass es mal beim Handelsblatt äh, dreimal in der Woche ein Energiethema auf die Seite einschafft, das hätte ich nicht gedacht und äh, das selbst ja, der Windkraftausbau in diesen Tagen von, von so großem Belang ist für eine Wirtschaftszeitung, auch das hätte ich nicht gedacht. Freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite viel zu tun.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, noch vor dem Kriegsausbruch Ende vergangenen Jahres, da hat es ja eine Welle an Pleiten gegeben von Billigstromanbietern und ähm, Neukunden mussten damals schon abstrus hohe Preise zahlen. Also damals dachte man, es wäre abstrus hoch. War die Strombranche also eigentlich schon vor dem Krieg äh, in der Krise?
0: Ja, also die Energiepreise waren zumindest schon mal in der Krise. Die meisten Leute haben das erst mitbekommen, seit der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, dass die Preise so massiv steigen. Sie haben aber schon angefangen damit letzten Herbst, ähm, so Ende August, September fing das an. Das war halt nach den Lockdowns, nachdem die Wirtschaft wieder angezogen ist, weltweit muss man ja sagen. Und da war die Nachfrage einfach viel, viel größer als das Angebot. Die Preise sind nach oben geschossen. Und das hat dann so Billigstromanbieter, ich will jetzt hier keine einen Namen nennen, weil dann kriege ich wieder eine E-Mail von der Anwaltskanzlei, <lacht> ähm, äh, nahezu in die Pleite getrieben und die haben dann alle ihre Kunden abgeworfen und ähm, genau, und das Problem lief dann auf bei Rheinenergie-Eon und, und den anderen Grundversorgern und Stadtwerken. Und ähm, da fing das an mit der Preiskrise.
1: Mhm. Zuletzt hat die Tagesschau im ersten Beitrag erklärt, wie die Preisbildung auf dem Kraftwerksmarkt funktioniert, die Merit-Order. <lacht> Ist jetzt soweit, dass alle Deutschen nicht mehr Nationaltrainer, nicht mehr Corona-Experten sind, sondern Energiefachleute?
0: Ja, ich habe auch langsam den Eindruck. Ne? Also, man kann <lacht> ja auch, ich, ich glaube, wer war das? Andreas Scheuer hat ja auch vorgerechnet, dass wir noch drei zusätzliche Atomkraftwerke. Kraftwerke brauchen. Also, jeder ist jetzt Energieexperte. Äh, Merit Order, wohl kein Fremdwort mehr für einige. Obwohl ich sagen muss, dass die meisten Menschen aus der in Anführungszeichen normalen Bevölkerung äh, ja mittlerweile auch da wieder abgeschaltet haben. Also, wenn es sie nicht so richtig betrifft und selbst dann können ja eh nichts machen, sagen auch viele.
1: Aber die Menschen reagieren ja schon, also der Konsum ist ja irgendwie durchgerüttelt, man weiß gar nicht, die einen sagen, die Leute sparen nicht mehr, die anderen Seite, andere Seite, Leute, die die Gesellschaft für Konsumforschung sagt, die Leute sparen wie jeck, weil sie sich eben vorbereiten auf die Nachzahlungen, also es ist schon Wahnsinn, was das eigentlich ausgelöst hat. Das ja.
0: Absolut. Das ist schon, ist schon richtig krass. Ich glaube aber, die Deutschen regen sich oder die viele der Deutschen regen sich noch viel zu sehr auf, zumindest äh, kriege ich das ähm, auf meine Artikel als Reaktion in den sozialen Netzwerken mit, über so Kleinigkeiten, über so Waschlappenkommentare und, äh, und solche Dinge. Anstatt sich wirklich mal das große Ganze anzugucken und zu sagen, hey, ja, vielleicht war der Kommentar nicht ganz glücklich äh, oder der Tipp, aber so ganz Unrecht hat er leider auch nicht.
1: Mhm. Und was ist das große Ganze, was die Leute aus dem Blick verlieren?
0: Das große Ganze ist, dass wir tatsächlich gucken müssen, nicht nur wie wir über diesen, sondern auch wie wir über den nächsten Winter kommen, dass wir vielleicht mal darüber nachdenken müssen, dass Energie nicht einfach immer zu günstigen Preisen verfügbar ist, so wie das in den letzten Jahren ja auch gehandhabt wurde. Also habe ich meine äh, mein Ladekabel immer drin, jeder weiß, dass das trotzdem Strom zieht, auch wenn das Handy nicht dranhängt. und trotzdem haben es ja wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung irgendwo in der Steckdose hängen. Oder muss man sich langsam mal anfangen, darüber wirklich Gedanken zu machen, genauso wann fahre ich mit dem Auto, wann lasse ich es stehen. Also ich glaube, man, man muss da viel, viel mehr als... Mensch und Person auch selber ähm, ins Denken reinkommen und nicht sich auf so Kleinigkeiten konzentrieren und darüber aufregen, ob man jetzt drei Minuten duschen soll, darf, muss oder kann.
1: Und äh, wie schaust du darauf, dass innerhalb kürzester Zeit Parteien ihre Grundsatzprogramme mehr oder weniger über Bord geworfen haben? Ähm, Kohlekraftwerke gehen gerade während wir sprechen wieder ans Netz. Schnellerer Kohleausstieg scheint völlig äh, unrealistisch ähm, diese politischen Kehrtwenden, wie hast du die beobachtet?
0: Ich habe die sehr interessiert beobachtet und beobachte sie ja noch, ähm, fand sie auch bislang alle als äh, nötig und muss sagen, dass es da bei anderen Parteien, also wenn wir jetzt über Kehrtwenden sprechen, dann sprechen wir, muss man ja auch sagen, von den Grünen. Die haben die meisten Kehrtwenden vollzogen, die FDP wirft ja denen immer noch vor, dass sie es bei der Atomkraft nicht tun. Die FDP selber hat überhaupt keine Kehrtwende vollzogen, weder bei der Schuldenbremse noch ähm, beim Tempolimit noch sonst irgendwo. Also ich glaube, ähm, muss man benennen, sind nötig und ähm, wird es wahrscheinlich auch noch einige geben müssen. Ja,
1: du hast angesprochen, Debatte um die Kernkraftwerke ist gerade im vollen Gange. FDP und vor allen Dingen auch die CDU fordern sie vehement. Ist es denn überhaupt realistisch oder ist das auch was, wo die Grundsätze der Energiewirtschaft gerne politisch über Bord geworfen werden? Also allein, weil keine Brennstäbe vorhanden sind.
0: Also theoretisch, wenn wir erstmal über einen längeren Betrieb für ein paar Wochen oder Monate reden, ist das ohne Probleme möglich tatsächlich. Auch eine Laufzeitverlängerung ist rein theoretisch möglich. Es gibt neue Brennstäbe, die muss man halt nur ähm, fristgerecht beantragen. Aber ähm, das ist natürlich, also eine Laufzeitverlängerung über mehrere Jahre ist, glaube ich, eine ganz andere Debatte, die geführt mhm. werden muss, als wenn man jetzt sagt, wir lassen die mal ein paar Wochen länger laufen mit dem, was noch vorhanden ist. Ich glaube, da kommen wir, und das war vor zwei Monaten noch nicht der Fall, ähm, mit Blick auf die Situation in Frankreich eventuell nicht mehr so gut dran vorbei, weil uns das echt dann auch mengenmäßig in eine Bredouille bringt im Winter, ähm, dass da die Atomkraftwerke nicht mehr laufen, wenn wir unsere dann aber abschalten. Aber ähm, das könnte sich in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden, wenn die Ergebnisse des Stresstests da sind, der ja gerade ausgeführt wird von der Bundesregierung, über die Netzbetreiber. Und ähm, das muss man abwarten. Aber ich glaube, ein Streckbetrieb ist möglich und... Auch immer wahrscheinlicher. Streckbetrieb nennt sich das, wenn man die Brennstäbe so auslutscht, bis sie gar nicht mehr können.
1: Also der Ausbau von der Wind- und Solarenergie war ja eigentlich schon immer der Bestandteil der Energiewende, der ähm, diese ja, Unabhängigkeit der Energiewirtschaft eigentlich auch ermöglichen sollte. Doch da gibt es ja jetzt auch Engpässe an allen Ecken und Enden. Das Material muss herkommen, aber auch Solarpaneele sind knapp. Wie kann da kurzfristig was gelingen?
0: Ja, kurzfristig ist eine gute Frage, weil das Material kommt mit Verzögerung, aber es kommt immerhin und dasselbe gilt für die Rohstoffe, auch wenn die im Moment sehr, sehr teuer sind, aber es kommt ja irgendwann, was dann fehlt, sind am anderen Ende die Fachkräfte und ich glaube, da ist kurzfristig schon was zu erreichen mit Umschulung und so weiter, aber da muss man tatsächlich mittelfristig vor allem akquirieren und die jungen Leute begeistern für diese, für diese Themen, dass sie da jetzt auch in die Ausbildung gehen und zwar schleunigst. Ähm, ansonsten wird das tatsächlich mengenmäßig schwierig, äh, die alle verbaut zu bekommen aber ich glaube, was möglich ist, wenn es wirklich drauf ankommt haben wir über Corona gesehen haben wir im, jetzt während des Krieges äh, sehen wir das fast jeden Tag und ich glaube, ähm, da muss man sich einfach mal dahinter klemmen und auch hier ist die Atomkraftdebatte über eine längere Laufzeit natürlich sehr hinderlich, weil eigentlich sollten wir darüber diskutieren, genau darüber, was du sagst. Wie kriegen wir das jetzt so schnell auf die Straße, dass wir das gar nicht brauchen? Die Atomkraft für die nächsten zwei, drei Jahre ist der bessere Punkt, finde ich.
1: Und für den Ausbau von Strom, also Solarstrom und äh, Windenergie, ist denn das Netz dazu ausgelegt? Weil das sind ja auch langfristige Projekte, diese Leitung von Norden nach Süden, mhm. die äh, e ewig äh, brauchen, bis sie fertig werden, ist da nicht der nächste äh, Engpass. Das Energiesystem muss ja immer äh, zeitgleich den Strom verbrauchen, wie er produziert wird und dafür sind die Netze notwendig.
0: Ja, nee, im Moment sind die nicht dafür ausgelegt, das stimmt. Aber es gibt einen Plan, der E.ON-Chef ähm, versichert immer wieder, dass man das schaffen kann, die Übertragungsnetzbetreiber auch. Aber es ist natürlich schwierig, ähnlich wie ähm, bei den Windrädern, ähm, dieses Not-in-my-backyard-Phänomen. Also ich will es haben, aber nicht in meinem Garten, nicht in meinem Blickfeld. Dasselbe Problem haben wir bei den Stromtrassen. Deswegen ist Bayern ja auch gerade hochnervös für den Winter, weil die sich ewig gewehrt haben gegen ihre Stromautobahnen. Und jetzt stehen sie da und äh, können im Winter nicht genug Windstrom aus dem Norden und jetzt haben wir den Salat. Und das ist genau das Thema. Und auch hier, das muss deutlich schneller gehen. Da wurde jetzt in der Bundesregierung schon regulatorisch einiges für getan, dass das schneller gehen könnte. Ob das dann auch klappt, müssen wir sehen, aber eine Alternative dazu gibt es eigentlich nicht.
1: Aber Bayern müsste sich dann vielleicht öffnen, im Verhandeln mit der Atomenergie, Gegenzug, die Trasse zu, zuzulassen.
0: Oh Gott, das, ja, theoretisch traue ich den Bayern alles zu, aber jetzt haben sie ja erstmal Wunder, Wunder angekündigt, dass sie mehr Windkraft bauen wollen, das ist ja schon mal ein kleines Wunder, also vielleicht darf man ja noch hoffen.
1: Und die deutsche Industrie, die hat jetzt quasi mehr oder weniger stillschweigend über Jahre sehr günstiges Gas bekommen, es war einem gar nicht so bewusst, sage ich mal, dass es eigentlich sehr günstig war, ähm, und ähm, wie können die jetzt auf die Preisentwicklung reagieren? Also es gibt ja Energieproz, also es gibt ja Prozesse in der Industrie. Da kann man nicht einfach jetzt sagen: Übermorgen nehme ich statt Gas was anderes. Ähm, welchen Umbruchprozess ähm, siehst du da?
0: Ja, es ist für viele, vor allem Mittelständler, gerade ein Knackpunkt und da rede ich auch mit KollegInnen, die dafür zuständig sind und die sagen mir, es gibt tatsächlich viele Unternehmen, die sich jetzt gerade zum ersten Mal angesichts der Preise wirklich mit dem Thema Energiesparen auseinandersetzen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall bei vielen Unternehmen und bei den anderen muss man sagen, ja, da muss man einfach vielleicht schneller den Weg in die Alternativen, in die grünen Alternativen finden. Und natürlich setzen auch einige jetzt erstmal auf Flüssigerdgas aus den USA. Aber de facto ist hier Energiesparen kurzfristig der größte Hebel und Prozesse optimieren und dann eben den Umschwung auf nachhaltige Energieformen schneller zu schaffen. So kommt man ja nur los davon, Stichwort grüner Wasserstoff und so weiter. Also ähm, ja, mehr geht eigentlich kurzfristig nicht, wenn man nicht gerade mal auf Öl umsteigen kann.
1: Dann lass uns mal ein bisschen über dich nochmal sprechen.
0: Fragengewitter.
1: Ich gebe dir zwei Begriffe vor, du antwortest spontan und mal gucken, wo es äh, eine Diskussion gibt okay. Ja, da du in Düsseldorf arbeitest, muss ich das zuerst fragen, Kölsch oder Alt? Kölsch. <lacht> Fleisch oder vegan?
0: Uh, äh Flexitarier.
1: Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Und Meer oder Berge? Meer. Bahnfahren oder Autofahren? Bahnfahren. Klimaanlage oder schwitzen? Schwitzen. <lacht> Sparen oder prassen? Ein bisschen von beidem. Geld spenden oder selber anpacken? Spenden. Konventionell oder äh, Ökostrom?
0: Ähm, ich Also lieber Ökostrom, weil ich habe gerade konventionell, <lacht> weil auch ich achte auf Preise.
1: Aber Ökostrom ist doch jetzt eigentlich relativ günstig, oder? Ja, aber
0: nicht günstiger ja. als… Äh
1: <lacht> Büro oder mobiles Arbeiten?
0: M mobiles Arbeiten.
1: Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Bitte, Karneval immer.
1: <lacht> ja, wunderbar. Dann ähm, zurück zum äh, Ernst äh, der Lage. Ähm, es wird sehr viel kommuniziert äh, über Kennzahlen derzeit. So ein bisschen wie die Corona-Inzidenz, so ein Leitstern in der ganzen Debatte um die äh, Pandemie war, gibt es jetzt die Gaslieferung durch Nord Stream 1, der Füllstand der Gasspeicher, ähm, sind das schlaue Wege zu kommunizieren? Also wir hören jetzt 85 Prozent beim Gasfüllstand ist bald erreicht. Für mich klingt das jetzt erstmal so, ah ja, 85 Prozent unserer Probleme im Winter sind schon <lacht> erledigt. Ist das richtig?
0: Um, es ist auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht, das muss man schon sagen, weil dadurch die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Abschaltungen vor allem in der Industrie kommt im Winter, sehr, sehr weit sinkt. Es ist aber auch eine trügerische Sicherheit, sich auf diese Zahlen dann natürlich zu verlassen, weil wir bleiben äh, mit dem Problem im nächsten Winter konfrontiert und äh, wenn Russland dann weiterhin nur 20 Prozent oder gar nichts schickt, dann werden die Speicher nämlich zum nächsten Winter wie voll? Das weiß man jetzt auch noch nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ja, man muss diese Zahl, glaube ich, immer im Kontext sehen, immer hinterfragen und ähm, jetzt nicht sagen, oh ja, genau, jetzt sind alle Probleme gelöst. Ich glaube tatsächlich, das ähm, ist nicht ganz richtig, aber es ist um Gottes Willen sehr gut, dass es bei 25, äh, 85 Prozent ist im Moment.
1: Ja, der Chef der Netzagentur, Klaus Müller, war früher äh, Verbraucherschützer, hat deswegen die Kommunikation auch drauf und Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck ist ja auch äh, oft für seine Kommunikation äh, gelobt. Derzeit ist er im Dauererklärmodus. Wie schlägt er sich aus deiner Sicht?
0: Ich finde, er hat sich tatsächlich in den letzten Monaten wahnsinnig gut geschlagen. Das muss man einfach sagen, weil es viel zu entscheiden gab. Es sind schnell Dinge passiert, es sind schnell Gesetze auf die Straße gebracht worden. Jetzt sind natürlich, äh, bei, wenn solche Dinge so schnell passieren müssen, es ist auch immer fehleranfällig und genau das fällt ihm gerade auf die Füße. Ich finde dieses ganze Blame-Game, wer hat jetzt was verkehrt gemacht oder was mit der Gasumlage verzapft, ähm, nicht ganz so richtig, weil die Gasumlage an sich trotzdem die beste Alternative ist. Es gilt halt jetzt darum, die Probleme aus der Welt zu schaffen. Und Ich, ich glaub, glaube, wir müssen
1: ganz kurz einmal erklären, was die Gasumlage ist. So, ja. Das hat vielleicht jetzt jeder so drauf Stimmt. wie du. <lacht> Erklär doch nochmal vielleicht erstmal ein paar Sätzen, was die Gasumlage überhaupt ist.
0: Genau, also die meisten haben vielleicht in den letzten Monaten den Begriff Uniper schon mal gehört, diesen Energiekonzern, den Gashändler, der fast bankrott gegangen ist, den die Bundesregierung retten musste und so wie Uniper geht es eben noch ein paar anderen Gashändlern auch, die bekommen ihr russisches Gas nicht mehr, was sie eigentlich zugesichert bekommen haben und müssen eben Ersatz jetzt teuer an der Börse kaufen und das sorgt einfach für wahnsinnige Mehrkosten in Milliardenhöhe und ähm, damit eben diese Unternehmen und nicht noch mehr pleite gehen, weil dann unsere Versorgung gefährdet wäre, hat die Bundesregierung gesagt, ja gut, dann äh, müssen wir euch helfen und dann legen wir mal die Mehrkosten um. Ab Oktober dürft ihr das, bis dahin müsst ihr es selber bezahlen, ab Oktober dürft ihr das und zahlen muss halt der Gaskunde dann ab Oktober erstmal 2,4 Cent die Kilowattstunde.
1: Aber nur der Gaskunde, das heißt, wer Gas hat, ist irgendwie gerade dreifach gekniffen.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich auch schwierig, dass man es nur auf die Gaskunden umlegt. Ist ja auch eine echt hitzige Debatte in diesen Tagen, aber man denkt, dass man so zielgerichteter irgendwie auch den Preisanreiz erhalten kann.
1: Die ba Debatte ist jetzt daran äh, entbrannt, dass da eben, es sind glaube ich zwölf Unternehmen nur, um die es geht oder mhm. ungefähr, und da aber auch welche dabei sind, die eben Gewinne machen, und nicht nur welche, die quasi vor der Pleite gerettet werden und damit das Gassystem überhaupt am Laufen bleibt. Also ich habe auch mal auf die Liste geguckt, da sind dann völlig unbekannte wirklich äh, Namen dabei mit Sitz auf Zypern in der Schweiz. Da fragt man sich schon, äh, wer kriegt da eigentlich das Geld?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass diese Unternehmen das überhaupt beantragen, das war das, was die Bundesregierung jetzt total überrascht hat. Hm. Und ähm, da muss man sagen, ja, ist auch schwierig. Sie versuchen da jetzt eben eine Lösung zu finden, um diese Unternehmen davon auszuschließen, die es wirklich nicht brauchen. Ich hoffe, das gelingt, weil das ist ein richtiger Knackpunkt. Also hier reden wir, der große Teil der Gasumlage geht wirklich an Unternehmen, die es auch brauchen. Das muss man schon sagen. Hier reden wir über 90 Prozent der Gelder sollen auch an Unternehmen wie Uniper gehen. Aber ähm, der Rest sind halt immer noch ein paar Milliarden. Und ich glaube, dieses Problem muss aus der Welt geschafft werden. Und ähm, ja, das versucht man jetzt, gestaltet sich aber als schwierig wohl.
1: Baut die Politik nicht auch ein paar Chimären auf? Also wir hatten jetzt den Ausflug nach Kanada von... Bundeskanzler Olaf Scholz und auch Minister Habeck, wo es dann um Flüssiggas und grünen Wasserstoff ging. Und dann hat man mal ein bisschen gelesen und dann sieht man, ja, Kanada hat überhaupt kein LNG-Terminal an der Ostküste. Die können überhaupt keinen LNG nach Europa schicken. Ja, Wasserstoff zu verschiffen hat eigentlich auch noch keiner gemacht. Ist auch super unwirtschaftlich, auch schon physikalisch. Ähm, das ist dann für mich eher so ein kleines Unglück in der politischen Kommunikation.
0: Ja, das war in der Tat irgendwie nicht ganz so glücklich, muss man sagen. Ähm, was jetzt genau am Ende bei dieser Kanada-Reise rausgekommen ist, weiß man nicht so ganz, aber Kanada ist natürlich ein wichtiger Handelspartner und ich glaube, das mit dem Wasserstoff ähm, ja, passiert noch nicht, könnte aber sein. Also ich glaube einfach, ähm, es war vielleicht falsch kommuniziert von der Politik, das Ziel dieser Reise, aber dass sie hingefahren sind, ähm, war ja total wichtig, weil einfach Kanada ein wichtiger Handelspartner für Deutschland grundsätzlich ist, aber es ist natürlich nicht die Lösung für unsere Energieprobleme.
1: Ja, die Lösung kommt derzeit eher aus Ländern, wo man eigentlich auch die Verbindung nicht noch intensivieren würde. Ähm, landläufig, also Katar vor allen Dingen ist ja da ein, äh, ein Lieferant, der uns jetzt ähm, ähm, aus der Patsche hälft, in Anführungszeichen, mit, mit Flüssiggas. Bringen wir uns da nicht in die Abhängigkeit wieder von den nächsten äh, Despoten.
0: Ja, das ist definitiv eine Gefahr, also Katar ähm, liefert jetzt glaube ich recht wenig, wenn überhaupt schon, aber sie sollen in Zukunft und ähm, im Moment kommt ja das meiste Flüssigergas aus den USA, aber ja, das muss man definitiv im Auge behalten. Ich meine, nicht ohne Grund sind wir mit Norwegen und den Niederlanden im engen Kontakt, versuchen ja auch Alternativen zu finden, eben nicht mehr so viel auf eine Karte zu setzen, um Gottes Willen. Und ähm, wenn Katar jetzt für die nächsten Jahre da die Lösung ist, die die Bundesregierung sieht, muss man das hinterfragen. Ähm, gibt es Alternativen? Gute Frage. Wollen die deutschen Fracking- oder Erdgasförderung im eigenen Haus? Wieder auch nein. Also ja, wird einfach dann auch ein bisschen dünn mit den Alternativen, aber...
1: Ja, und dann passieren so Dinge, wie dass über zehn Jahre in Köln und in der Region alle Straßen aufgerissen werden, neue Gasleitungen verlegt werden, weil wir zuerst holländisches Gas importiert haben, das es nicht mehr gibt, weil... Ach,
0: L- und H-Gas.
1: Genau, und jetzt wird auf russisches Gas das Gasnetz optimiert, das es aber auch nicht mehr gibt, irgendwie... Ja, zufrieden.
0: ist ein bisschen schizophren, aber ähm, das äh, russische Gas äh, oder das Gas aus Russland, äh, da kannst du wenigstens auch die anderen äh, Gassorten äh, quasi in den Pipelines verbauen, so wie ich das äh, verstanden habe, äh, oder verarbeiten. Also nicht ja. für die Katz, was da gemacht wird. Ich hoffe nicht, aber ähm, <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich die Firmen, denen es sehr schlecht geht. Äh, Uniper war jetzt ein Beispiel, das du genannt hast, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, manche Firmen, die wahrscheinlich gerade ihr Glück gar nicht fassen können. Also ich sage jetzt mal Solarinstallateure, okay, verstanden, <lacht> aber auch natürlich Produzenten von äh, erneuerbaren Energien. Die müssen eigentlich ähm, deren Kosten sind eigentlich immer gleich für die ja, Entstehung und
0: auch null, wenn sie einmal bezahlt sind die Investitionskosten. Genau,
1: aber verkaufen können sie jetzt zu einem hohen ja. Preis.
0: Ja, ja. Also bei denen läuft das Geschäft wahnsinnig gut. Das sagt halt keiner gerne, weil wo, also will man die abschöpfen, weiß man jetzt nicht. Ne? Ähm, die Wind- und Solar Parkbetreiber, die verdienen gerade richtig gut, das ist auch einer der Gründe, warum RWE so viel so gut verdient im Moment und ähm, deswegen muss man sagen, wenn man über diese Übergewinne, also Kriegsgewinne spricht, sollen wir das äh, denen oben auch ein bisschen was wegnehmen, die jetzt besonders viel verdienen, dann gehören die auch dazu, also das muss man sich schon klar machen, man will ja aber eigentlich, dass diese Branche endlich mal Geld verdient und gut läuft, hat sie ja lange nicht getan, aber ähm, ja, denen geht es gerade ziemlich gut.
1: Und ähm, ist das was, was du glaubst, das kommen wird, eine Übergewinnsteuer oder ist das was, wo die FDP quasi immer den Riegel vorhält?
0: Ja, pff, im Moment äh, sieht es so aus, aber wer weiß das schon in diesen Tagen. Also ich will mich hier auf nichts mehr festlegen, aber in Deutschland ist die Diskussion... Sehr dezidiert in Richtung Negativ bei diesem Thema, aber vielleicht finden sie ja noch irgendeinen Seitenweg oder einen Umweg oder eine Alternative, die so etwas in der Art ermöglicht, aber so eine richtig krasse, harte Übergewinnsteuer glaube ich ja nicht.
1: Und was gibt es sonst noch für Sektoren, wo gerade Geld verdienen wird, die es vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hätten?
0: Muss ich gerade mal überlegen, Rüstungsindustrie wahrscheinlich. Ne? Also die haben ja auch lange kein Geld mehr verdient. Das hängt heißt
1: jetzt nicht direkt mit der Energiewirtschaft zusammen. Nee, ja. nee das hängt heißt nicht
0: direkt mit der Energiewirtschaft zusammen. Ähm, nee, das weiß nee, ich gar nicht.
1: Wie ähm, steht es eigentlich so um die Stadtwerke? Ist das ein Vorteil, dass wir in Deutschland ja noch sehr viele ähm, Kommunalunternehmen ähm, haben, die für die Nahversorgung zuständig sind?
0: Hm, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, aber um die Stadtwerke steht es noch Gut, ähm, auch weil die Gasumlage denen tatsächlich auch hilft, dass die Kosten nicht nur bei denen landen, weil die dürfen sie ja dann weitergeben eben an ähm, Leute, ich weiß nicht, hast du eine Gasheizung? Ja, An Leute wie dich. Und ähm, ja, die haben aber auch mit den hohen Preisen natürlich zu kämpfen und ähm, ganz hohes Risiko ist auch, wenn jetzt die Preisweitergaben an die Verbraucher äh, oder dich äh, kommen, äh, können dann alle Leute wirklich noch zahlen. Also, weil die Stadtwerke müssen ja die Energie, die sie beziehen, für ihre Kunden bezahlen. Und wenn die Kunden dann nicht mehr zahlen auf der anderen Seite, also wie hoch wird diese Quote von Leuten, die nicht mehr zahlen können? Ähm, es gibt einen Rettungsschirm, ähm, wo auch Stadtwerke von profitieren. Trotzdem fordern da die Verbände noch ein bisschen mehr. Aber ja, den meisten geht es noch gut, wenn sie eine gewisse Größe haben. Es gibt aber auch schon ein paar, die echt kurz vor der Pleite sind, weil sie sich auch verzockt haben. Da sind wir ein bisschen in einer ähnlichen Thematik wie bei den Stromdiscountern. Das sind aber eher so die kleinen... Stadtwerke, die da jetzt Probleme haben und grundsätzlich ähm, kann das auf jeden Fall im Moment nicht schaden, wenn man eine Kommune im Rücken hat, würde ich sagen.
1: Es ist ja so, dass gerade kommunal diskutiert wird über Moratorien, dass eben Leuten nicht der Strom abgedreht mhm. wird, nicht das Gas abgedreht wird, wenn man jetzt in Rückstand gerät. Normalerweise sind die Regeln da sehr streng, also mhm. da reichen schon wenige Wochen und äh, man äh, bekommt nichts mehr. Ähm, ist das was, was ähm, aus deiner Sicht politisch sinnvoll ist, das zu tun oder ähm, glaubst du, dass äh, den Leuten klar sein muss, nee, ihr, müsst, ihr müsst für die Energie in jedem Fall bezahlen?
0: Ich glaube, dass das unbedingt sein muss, weil wir das A auch in Corona gemacht haben. Warum sollten wir das jetzt nicht auch machen? Also mhm. in den ersten Phasen des Lockdowns, wo Leute nicht mehr arbeiten gehen konnten, ähm, da wurde das ja auch äh, erstmal ausgesetzt. Und das muss auch hier so sein. Also wer irgendwie glaubt, dass Leute, die nicht viel Geld haben, jetzt noch mit Energie um sich schmeißen, oder verschwenderisch leben, der hat glaube ich gar nichts verstanden, das geht an der Lebensrealität der Menschen vorbei und wenn diese Leute wirklich die Rechnung nicht mehr zahlen können, ähm, dann muss man da zumindest jetzt zeitweise bis eine politische Entlastungslösung auch bei den Leuten ankommt, finde ich, genauso ein Moratorium machen, ja
1: weil es gab ja schon Debatten, ob es Wärmezelte im Winter geben soll in Städten und Gemeinden, wo man sich dann zum Aufwärmen hinbegeben kann. Ist das ein Albtraum-Szenario oder ähm, glaubst du tatsächlich, dass es sowas geben kann? Oder?
0: Nee, ich finde, das ist ein absolutes Albtraum-Szenario. Also es ist kein Albtraum-Szenario, wenn diese Lösung mit dem Moratorium nicht kommt. Mhm. Dann wird natürlich vielen Leuten wahrscheinlich das Gas äh, abgedreht. Aber das wird nicht abgedreht, ähm, weil wir zu wenig haben oder ähm, auch nur, weil... Ja, weil die Regierung irgendwie lustig ist oder die Temperatur beschränkt. Das wird nicht passieren. Zuerst wird die Industrie abgeschaltet und das muss man sich immer, immer vor Augen halten. Ich glaube, das ist hier Panikmacher an der Stelle. Und deswegen ähm, ist es auch übrigens die deutlich teurere Lösung, solche Wärmezelte zu betreiben bei den Preisen, äh, als den Leuten irgendwie mal kurz zu gestatten, dass sie vielleicht ein paar Monate später äh, oder ein Jahr später ihre Rechnungen bezahlen oder ähm, solche Moratorien eben zu besprechen. Also ich glaube, hier muss man auch mal richtig durchrechnen was teurer ist.
1: Die Gaskrisenszenarien werden ja bei der Netzagentur vorbereitet. Glaubst du, dass diese Pläne in Gang gesetzt werden müssen? Also so, was du angedeutet hast, Industrie abschalten, dafür gibt es ja genau die Pläne. Ist das wirklich in der Kürze der Zeit zu durchdenken, wer wann kein Gas mehr bekommt, falls es knapp wird?
0: Ja, das ist die gute Frage. Also eingesammelt wurden viele Daten in den letzten Wochen von der Bundesnetzagentur, die wohl alle jetzt in Bonn eingelaufen sind hoffentlich, und ähm, die, dieses Szenario, von dem du sprichst, das wäre ja dann in der, in der Notfallstufe, die letzte Stufe von den dreien. Im Moment sind wir in der zweiten, in der Alarmstufe. Ähm, Klaus Müller hat gesagt, dass es mit Blick auf die Speicherstände diesen Winter ähm, jetzt eher nicht dazu kommt. Aber man weiß halt auch nie, also wenn Russland jetzt morgen abdreht und wir gar nichts mehr bekommen oder nicht mehr auftreten nach den drei Tagen Wartung, die anstehen, äh, dann... Ähm, es ist auch schon wieder vielleicht eine andere Debatte, aber im Moment sieht es für diesen Winter eher nicht so aus, als dass es zu größeren Abschaltungen kommt, aber ich kann mich da wirklich auf nichts festlegen in diesen Tagen.
1: Das ist zumindest ein bisschen positiver Ausblick, das ist ja schon mal beruhigend. Wie siehst du das, wenn Leute jetzt fast panisch beim Heizungsbauer, beim Kaminbauer anrufen und sich einen Holzheizkamin noch einbauen lassen oder andere Alternativen zum Gas verzweifelt versuchen zu installieren.
0: Ja, dann wünsche ich denen viel Erfolg, aber wird ja nicht funktionieren, weil äh, Material fehlt ähm, und Handwerker fehlen und überhaupt. Also ich habe einen Kollegen, den du auch noch kennst, äh, der hat jetzt irgendwie ein Jahr auf seine Wärmepumpe gewartet. Jetzt steht sie wohl ähm, so halb irgendwo im Keller, aber installiert ist sie auch noch nicht. Also ich, ja, die Leute, das ist irgendwie der richtige Angang, aber das wird jetzt ihnen über diesen Winter leider auch nicht mehr helfen, wenn man jetzt erst damit anfängt.
1: Ja, wir berichten quasi wöchentlich von Holzdieben, die in den Wäldern äh, einen Schlag machen, ja, um sich äh,
0: bei <lacht> den <Preisen>. zu versorgen.
1: <lacht> ja, es ist abstrus, was derzeit passiert in der, in der Energiebranche. Katrin, du hast einen super Überblick gegeben. Äh, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es war äh, ein, ein paar Fortschritt durch die komplexe Materie und ähm, du brauchst deine Zeit, um weiter zu berichten. Es ist viel los. Ähm, danke, dass du bei uns warst.
0: Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein konnte.
1: Economy mit K.